0: Herzlich willkommen zu Dirk
1: Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner.
0: Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, Experte im Thema Gründen und Coach bei Höhle der Löwen, Felix Tennyson. Good morning in the morning. Keine Ahnung, ob bei dir jetzt der gute Morgen ist um die Uhrzeit. Aber bei uns ist es. Zweiter Tag, Contra, Conversion- und Traffic-Konferenz in Düsseldorf. Und ähm, wir sind hier in der Künstlergarderobe, da stellt man sich immer total glamourös <lacht> vor, ist es aber nicht. Und ja, zweiter Tag. Gestern habe ich den ersten Live-Vortrag von Felix gesehen. Und ich war begeistert. Ich bin immer noch begeistert. Felix, das war das genial, war, ja. das war richtig geil, geil. schön, geil. dass du dir die Zeit nimmst, dass wir beide geil. hier mal ein bisschen Smalltalk noch haben. Finde ich mega cool, in das dieser edlen
1: Künstlergarderobe <lacht> ja, genau. Sehr geil. Wir haben
0: schon überlegt, welche Geschichte diese Ledercouch erzählen könnte, wenn wir sie mal fragen oh, ja? würden. Ja. Aber das machen wir jetzt in einem anderen Video mal. Wir wollen sprechen über das Thema Start-Ups. Weil das ist deine Expertise, ja. da kannst du richtig was zu sagen. Und lass uns doch so ein Spiel draus machen. So ein Spiel ist: ähm, wir machen zwölf Tipps für Startups oder zwölf Fehler, die Startups machen. Und dann machen wir immer so hin und her. Du eigentlich ich ein, du ein, ich an, folgende so Art. Okay? Geil. Geil. Ähm, was machen wir, Fehler oder Tipps? Wir können gerne mit Tipps anfangen. Und okay. pack mal ein
1: paar Fehler mit rein, ja. weil ein paar dicke Fehler gibt es leider auch und ich glaube, es wäre traurig, trau 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 die nicht zu erwähnen.
0: Okay, dann machen wir immer einen Wechsel, machen wir zwei Tipps, wie wirst du erfolgreich, wenn du ein Startup gründest und zwei Fehler, die du vermeiden solltest. Alright, du
1: fängst an, erster Tipp. Okay, erster Tipp. Ähm, was ich immer merke ist, dass die Leute eine Idee haben, die niemand braucht. Das klingt immer total hart und die Leute sind immer völlig entsetzt, wenn ich denen das sage. Aber ich sage mal ganz klar, nur weil ich jetzt sagen wir mal Veganer bin oder nur weil ich jetzt immer nur die und die Milch trinke, bedeutet das nicht, dass das jeder macht. Das heißt, ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass man sich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Wie sieht mein Markt aus? Wie viele Leute gibt es da wirklich? Ist das der richtige Fokus? Ist die Nische vielleicht sogar viel zu klein? Und das für sich selber auch ein Stück weit testet und dann rausgeht, ausprobiert den Leuten die Idee einfach mal vorstellt, mit Leuten darüber spricht und nicht immer nur im stillen Kämmerlein am, am Tüfteln, am Machen ist, sondern irgendwann auch den Mumm hat, einfach mal rauszugehen und zu sagen, guck mal, liebe Leute, das ist meine Idee, wie findet ihr die? Was kriege ich für ein Feedback? Um dann zu entscheiden, ob es wirklich Sinn macht, diese Idee zu verfolgen und nicht zwei Jahre an einer Sache zu tüfteln und dann zu merken, dass es kein Mensch braucht. Mhm. Das ist so eine Sache, die ich extrem wichtig finde. Die ist manchmal hart, weil die Leute dann mit, mit ihrem Hobby, mit ihrer Leidenschaft kommen und du bist dann der Böse, der denen sagen muss, ob das jetzt jemand braucht, aber einfach ausprobieren, einfach testen und ich glaube, dann kriegt man das ganz gut hin.
0: Im, im, im Verkauf sagt man, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das, ja. das ist ja das Thema, ja. dass die immer denken, also ich brauche das, aber die Welt da draußen ja. braucht es nicht. Okay, ähm, Tipp für Startups, der vielleicht der wichtigste aus meiner Sicht, aus meiner Sicht der absolut wichtigste, du musst verkaufen können. Ja. So und jetzt denken die meisten, du musst verkaufen können, weil du musst dein Produkt ja an deine Kunden verkaufen können. Ähm, und das meine ich gar nicht. Sondern ich meine als Startup musst du Investoren überzeugen können. Du musst deine Idee genau. verkaufen können. Du musst ähm, den Banker überzeugen. Ja. ja, der Banker zu welchem Zinssatz gibt er dir? Wie viel Geld? Ja, ja so, du musst ihn überzeugen können. Du musst es verkaufen können. Du musst für Mitarbeitergewinnung. Ey, wer fängt bei einem Startup an? Du hast jemanden, der in einem Konzern mega Erfahrung gemacht hat und jetzt will das er. Der fünffache Start verdient hat. Ja. Genau, und jetzt soll er für, für einen Bruchteil bei dir anfangen und hat null Sicherheit. Ja, nur total. eine Idee. Ja. Das musst du verkaufen können. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich auch in Richtung Produkte und, und Dienstleistungen an Kunden verkaufen. Ja. Ja. So, aber die meisten denken immer nur verkaufen, das bezieht sich nur auf. Produkte und Dienstleistungen. Ja. Ich finde es das gut, cool, dass du den Punkt gesagt hast, jetzt hast du mir meinen größten Fehler
1: schon geklaut. Okay. das wäre der größte Fehler gewesen, wo ich gesagt hätte, der größte Fehler oder das größte Problem von allen Startups und Gründern ist, dass die eben nicht verkaufen können. Mhm. Und du hast es cool erklärt, weil du hast eben nicht nur die Kunden. Wie oft habe ich Leute bei mir sitzen, die sagen, Felix, wir finden keine Mitarbeiter. Und das liegt ganz häufig auch an denen. Ja. Die sitzen dann im 1 zu 1 Gespräch, in einem Bewerbungsgespräch, denken für sich, das hat ja nichts mit Verkaufen zu tun. Klar, du musst dein Unternehmen verkaufen, du musst die Stelle verkaufen, du musst es so machen, dass der andere Wasser im Mund hat und sagt, boah, geil, da will Will ich auf jeden Fall anfangen und ich bin bereit, 30.000 Euro weniger im Jahr zu verdienen. Und deswegen ist es so extrem wichtig. Aber heutzutage, finde ich, können das halt immer weniger. Ich denke mal an meinen Opa, der ist so wirklich von Tür zu Tür und hat Heizkessel verkauft. Heiz Wenn du das heute jemanden sagst, da kriegt der ja Schweißausbrüche. Der bricht ja komplett zusammen. Und das ist immer so schade. Die Leute haben oft gute Ideen, auch coole Sachen. Aber genau, was du gesagt hast, die müssen das eben verkaufen können, auf alle Gruppen hinweg. Mhm. Finde ich sehr cool, okay,
0: okay, dann ist das der erste Fehler gewesen aus der Sicht. dann bleiben wir dabei, ist auch sehr nah dran. Ich muss nicht verkaufen, weil wenn ich ein gutes Produkt habe, eine gute Dienstleistung, ja. verkauft sich das von alleine, ja. dann habe ich einen Sog aus dem Markt und die Leute kommen von ja. alleine. Ja. Ey, aufwachen! Das funktioniert nicht, das ist typisch deutsch. Ja. Es ist, ja wir Deutschen haben geniale Produkte, wir haben tolle Erfindungen. Aber wer vermarktet denn die Erfindungen? Fraunhofer-Institut mit dem MP3-Format. Wer vermarktet es denn? Apple? Ja. Ja, oder das Telefon? Das ist eine deutsche Erfindung. Aber vermarktet wurde es von AT&T, Graham Bell. Und davon können wir noch so weitergehen. Der Kopierer. Der Kopierer ist eine deutsche Erfindung. Und vermarktet Xerox und so weiter. Davon gibt es jetzt noch, kannst du noch eine Stunde weitermachen. Bitte nicht den Fehler machen, dass du sagst, ich brauche nur eine geile App, eine geile Idee und es verkauft sich von alleine. Ja, das
1: ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Gerade wenn man so an so digitale Sachen oder an Apps oder sowas. Ich weiß nicht in den letzten Jahren, wie oft ich Gründer bei mir hatte, die Apps entwickelt haben, auch coole Apps entwickelt haben. Ihre ganze Kohle in die App-Entwicklung gesteckt haben. Und dann waren die sowieso auf einem Tag oh, fertig, das Ding ist im App-Store. Und dann? Und dann von was, was passiert denn dann? Ja. Ich muss immer daran denken, den Fehler habe ich am Anfang aber auch selber gemacht. Als ich meine erste, mein erstes Büro hatte oder meine erste Selbstständigkeit vor 13 Jahren, da habe ich gestartet, habe mein kleines Büro eingerichtet, Ikea-Möbel gekauft, alles so, ne? hatte meinen kleinen Laptop, hatte noch meinen Kommunionsanzug, alles, was du so hast. <lacht> und dann war so der erste Tag, wo ich mit allem fertig war, das Corporate Design war fertig, das Logo, die Visitenkarten wurden angeliefert, das Büro, alles war da und dann sitzt du am ersten Tag im Büro und dann denkst du so, Jetzt können die Leute anrufen. Du hast eine Internetseite, du hast auch Visitenkarten, du hast auch schon mal Flyer gedruckt, ab geht die Post. Und dann merkst du halt relativ schnell, da geht gar nichts ab. Ja. Es passiert gar nichts. Und deswegen ist das halt extrem wichtig, dass du das halt machst. Aber du musst halt auch bereit sein, das immer wieder zu machen. Manche haben auch so das Gefühl, ich zünde mal einmal so eine Nebelkerze. Habe ich gestern so viele Gespräche geführt. Felix, ich hatte jetzt mal Werbung bei Facebook geschaltet, hat nicht funktioniert, klappt alles nicht dann denke ich immer, weißt du, wie viele Sachen ich gemacht habe, bis ich rausgefunden habe, was funktioniert. Also das wirklich auch so diese Bereitschaft zu haben, das einfach mal auszuprobieren, das anders zu machen, neue Wege zu gehen, das musst du halt einfach
0: machen. Ja. Ich habe da auch eine Anekdote zu. Ich habe ich hab mich mit 23 selbstständig gemacht, mit 25 habe ich dann mit zwei Freunden zusammen, Freunden und Kollegen, eine GmbH gegründet in Wuppertal. Geil. Industriestraße, haben wir... Die Büroetage angemietet, wir haben eine Assistentin eingestellt, wir waren auch bei geil. Ikea, haben Möbel gekauft, jeder hatte sein Chefbüro und wir waren geile Jungs, ja. wir haben Pizza uns kommen lassen, wir haben so richtig Anfang der 90er Start up atmosphäre so ja. geil. Aber wir haben nicht einen Euro Umsatz ja. gemacht, wir haben, wir haben das Stammkapital der GmbH mehr oder weniger für Miete, Assistentin. Also solche Fixkosten verbraten und dann ist der erste ausgestiegen, dann der ja. zweite ausgestiegen, dann hatte ich die GmbH in den Hacken und habe sie dann irgendwann für einen Euro verkauft. Ja, geil. So und, also war eine spannende Erfahrung, weil ja. es war geil, aber wir haben nichts gemacht, wir waren Mega-Manager.
1: Ja, ja. Ja, Aber ich, ich finde genau das, was du gesagt hast. Ich meine, gerade so in jüngeren Jahren, muss ich ehrlich sagen, hatte ich das auch. Da dachte so, geil, jetzt bist du so Manager. Ich habe, glaube ich, am meisten darüber nachgedacht, welchen Titel ich auf die Visitenkarte drucke. <lacht> Ob ich Dann ne, dann war ich Einzelunternehmer, musste eigentlich Inhaber schreiben. Dann habe ich Geschäftsführer geschrieben. Nachher dachte ich mir irgendwie, boah, Direktor klingt <lacht> geil. Da hatte ich so Visitenkarten, da stand halt Direktor drauf. <lacht> mein Bruder, der zieht mich heute noch damit auf und sagt immer, boah, Felix, ey, Mama, du, da hast doch, du warst doch der Direktor. So, und dann Wahnsinn. Dann hatte ich so, das hieß U Institut, für innovative Unternehmensentwicklung, war überhaupt gar kein Institut. Aber egal, erzähle ich jetzt einfach mal, war waren Einzelunternehmen. Aber ich war Direktor, 26 Jahre Direktor vom IEU. Da wurde so angekündigt auf der Bühne, jetzt haben wir hier den Direktor vom IEU. Felix Und dann kommst du da auf die Bühne und die Leute denken alle, was ist denn, was ist denn da los? Was ist das für ein Institut? Aber das ist halt, ich meine, klar gehört halt auch so ein bisschen so ein Standing dazu. Du musst dich halt auch gut verkaufen können. Aber du musst halt für dich selber auch irgendwann so ein bisschen diese Veränderung schaffen, das hinzukriegen. Ja. Ich habe noch, glaube ich, einen ganz guten Tipp äh, zum Thema Tipps. Und zwar habe ich gestern auch bei mir im Vortrag gehabt, Thema Thema Kunde. Thema Kunde kennen. Ich muss immer daran denken, wenn ich also mein, mein Marketingstudium, da hast du irgendwie gelernt. So geografisch und Alter und dann hier Mann, Frau und Bildungsstand und so weiter. Aber was ich liebe, ist zum Beispiel, ähm, sich mit dem, mit dem Thema wirklich Bedürfnisse und Wünsche des Kunden auseinanderzusetzen, weil das ist halt so krass was anderes. Ich habe dieses Beispiel, wo ich selber einen, für eine Fitnesskette Vertrieb gemacht habe und wir immer darüber reden, okay, warum hat, meldet sich jemand im Fitnessstudio an und die Leute dann immer sagen, ja, weil der will Sport machen. Und ähm, wenn du dich intensiver damit beschäftigst, findest du halt raus, nein, der will keinen Sport machen, sondern der will Freunde finden. Der will eine Frau oder einen Mann fürs Leben finden. Der will Anerkennung haben, weil die anderen Jungs im Sommer sagen, boah, was hast du denn für einen krassen Buddy? Oder was auch immer. Und diese Bedürfnisse wirklich zu kennen und wirklich zu verstehen, was ist denn das, wofür der Kunde nachher dann auch Geld, dann sind wir beim ersten Punkt, wofür der Kunde dann Geld ausgibt, weil du ihm seinen Traum, seinen Wunsch erfüllt hast. Das macht dir das Verkaufsgespräch einfacher, das macht dir dein Marketing einfacher. Aber da muss ich halt auch mal bereit sein, so richtig zu forschen und zu bohren wie so ein Detektiv und drangehen und sagen, ich, und inten ich intensiviere das, ich rede mit den Leuten, um wirklich zu checken, was sie wirklich haben wollen.
0: Mhm. Ich habe auch noch einen heißen Tipp. Ich war vor ein paar Jahren mal in einer Jury, ähm, da ging es um einen Gründerpreis. Ja. Das heißt, es haben, ich glaube, zehn Startups präsentiert und dann gab es die Jury. Und in der Jury waren, war ein Business Angel und zwei von Venture-Capital-Firmen. Ja. Und dann haben wir uns das alles angeguckt, jeder hat sich Notizen gemacht zu jeder Präsentation. Dann haben wir uns zurückgezogen. Und dann war ich ganz still und habe zugehört, worüber die sich unterhalten haben. Ich habe echt viel gelernt dabei. Ja. Weil ich habe bei manchen ein Plus stehen gehabt, bei manchen ein Minus. Und die haben gesagt, also pass mal auf hier, von den zehn, die acht können wir schon mal komplett streichen. Ja. Also wenn, dann die beiden. Ja. Okay. Und dann sage ich, erklärt mal. Ja, also erstens, sie achten darauf, ist der Gründer bereit, Anteile abzugeben? Ja. Die wollen alle Fremdkapital haben ja. und dann wird auch gefragt, wie viel bist du bereit abzugeben? Ja, ja. Ähm, 3%. Ja. Wirklich? Mh, 5%. Okay, so, und dann ja. mache ich schon einen Strich für, ja. vergiss es mal. Ja. Ja. Du musst schon bereit sein, wirklich ein großes Stück abzugeben. Ja. Dann ähm, die Geschäftsidee, nämlich der Markt, was ist mit dem Markt, wo sie sagen, boah, da gibt es zwei riesen Marktführer, da werden sie niemals rankommen, ja. äh, ist damit tot. Und das Dritte brennt der Gründer und hat der Gründer die Persönlichkeit. Ja. So wie sie gesagt haben, der hat ein geiles Geschäftsmodell, das könnte echt fliegen, aber der Typ, der brennt nicht. Der ist eine Schlaftablette. Ja. Der wird keine Leute finden, die mit ihm arbeiten. Der wird es nicht verkaufen können. Ja. So, Und das war für mich so der Augenöffner. Also, wenn du mit Investoren arbeiten willst, dann habe ich gelernt, erstens, du kannst nicht 5% abgeben. Bei 50%... Denken die langsam drüber nach, ob sie mitspielen wollen. Ja? So. Ähm, brennst du für das Ding und hat es in dem Markt, in dem du unterwegs bist, eine Chance. Das habe ich damals gelernt ja. und das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe natürlich geguckt, wie präsentieren die und die, die gut präsentiert haben und wirklich auch den Nutzen rübergebracht haben von ihrer Idee, da habe ich einen Plus ja. gemacht. Ne? Aber ich finde, du hast das cool
1: beschrieben gerade. Ich, ich mache das immer mit so einem Beispiel, wenn man so an Kindergeburtstage oder überhaupt an Geburtstage denkt, da gibt es doch hier diese, ähm, was sind diese Kerzen nochmal? Ja, die, also Wunderkerzen. Worte, Wunderkerzen. Ja. Die Wunderkerzen, ist total geil, mega viel Action, aber brennt wie lang? 15 Sekunden, ja. dann ist die aus. Und ich habe das immer wieder, dass ich Leute bei mir im Büro sitzen habe, auch wenn es hart klingt, wo ich sage, okay, das sind ein bisschen Wunderkerzen. Die haben volle Energie, die sind super da. Und dann kommen die eine Woche später und haben eine neue Idee. Und dann kommen die eine Woche später ja. und haben wieder eine neue Idee. Ja. Und das, das ist super. Aber wenn du wirklich jemanden nachher anstecken willst, gerade auch Investoren, da sind wir auch wieder beim Verkaufen, ähm, dann musst du halt so einen Flächenbrand haben. Du musst den anderen richtig anstecken können. Du musst so das Gefühl haben, dass die ganze Zeit Energie da ist. Meine Oma hatte immer so einen geilen Ausdruck dafür. Der hieß immer, kawupp dich in den foot. Mhm. Die hat mir das immer so erklärt. Du musst dir so vorstellen, du hättest wie so eine kleine Rakete hinten im Po stecken. Die treibt dich die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Aber die geht halt nicht leer. Jeder hat mal so Phasen, wo was nicht läuft. Aber das ist halt super wichtig. Und das hatten wir auch bei der Höhle der Löwen. Ähm, hatten wir zuletzt noch einen Deal, den der Frank Thelen abgeschlossen hat. Ähm, da hat er wirklich zu dem Gründer gesagt, hör mal, Zielgruppe ist irgendwie schlecht definiert."
0: Wow. <lacht> Also, das kann man auch das als Bett geil. nehmen. Das kann man kann, auch als ich Bett glaube, nehmen. es ist eigentlich ein Bett, aber ich glaube, wir können es schnell wieder reparieren. <lacht> Unglaublich. Also, geil. als erfolgreicher Gründer musst du auch spontan mit Situationen umgehen können und du brauchst handwerkliches Geschick.
1: Ja, okay. jetzt klebt es wieder zusammen. die so. Ich wollte auch nicht gucken, was drunter ist. <lacht> ähm, Von daher, und der hatte ein Deal... Da ist er hingegangen hat gesagt, euer, euer Produkt, ist geht so, eure Zielgruppe, ist geht so, euer Markt definiert, ist auch geht so, aber ihr beide seid richtig geil. Weil du spürst das ja innerhalb von kürzester Zeit, ob jemand richtig so mit Leidenschaft an seinem Ding dran ist, wo du das Gefühl hast, okay, eigentlich könntest du dem jetzt hier irgendwie wirklich diesen obligatorischen Kugelschreiber hinlegen und der kriegt es hin, ja. der kriegt das hin. Und das musst du aber halt auch einfach haben und das musst du aber auch langfristig haben. Also das darf nicht nach zwei Wochen wieder vorbei sein, weil irgendwann in der schönen Phase, es ist ja wie in einer Beziehung, tolle Phasen, ne? ich bin mit meiner Frau in den Flitterwochen und wir haben einen Sandstrand und blaues Meer. Ich glaube, da kriegt jeder von uns hin. Aber so die Phasen, wo dann halt mal was nicht funktioniert, wo es schwierig ist, das sind so die Herausforderungen. Das ist beim Gründer genauso. Ja. Äh, noch ein, ein
0: Fehler, der passt da ganz gut zu. Der Unterschied zwischen Richard Branson und Jeff Bezos ja. ist 5 Milliarden Vermögen und vor der Scheidung... 100, ah, ich glaube 25 das das Milliarden, ja, ne? ja. so 125 Milliarden. Ähm Jeff Bezos hat Amazon und flanscht alle neuen Start-ups, alle neuen ja. Geschäftsmodelle an Amazon ran. Ja. Das passt immer, das ergänzt sich immer. Ja. Ähm, Richard Branson diversifiziert ständig. Der macht Cola, der macht eine Airline, ja. der macht ein Plattenlabel. Es ist komplett diversifiziert. Ja. Die einzigen Gemeinsamkeiten sind... Eben der Name Virgin. Aber ja. ansonsten komplett unterschiedliche ja. Bereiche. Der eine hat 5 Milliarden Vermögen, der andere weit über 100. Ja. Und was ich oft sehe ist, das beschreibst du, der kommt heute mit der Idee, genau. morgen mit der Idee und dann starten die die Ideen parallel. Ja. Der ist dann Serial Entrepreneur. Geil. Klingt ja erstmal geil. Ne? Klingt ja erstmal gut. Warum macht der nicht ja. eine Sache ja. mal ja. richtig? Ja. Eine ja. Sache richtig. Und wenn du dann Exit machst und du gehst mit zig raus, dann kannst du anfangen ja. zu spielen. Aber die meisten kommen gar nicht dazu, weil bevor... Die bringen das Baby auf die Welt und dann ja. sagen die, ja, das Baby ist doch jetzt da. Ja, ja. Ja, ja, aber du musst doch jetzt füttern und du musst es erziehen genau. und es muss doch... Die wollen ja. aber lieber erstmal noch ein zweites Baby und noch, noch ein, ein drittes und ein viertes Baby. Ja. Und dann,
1: super geiles Beispiel, und dann hast du aber vier Babys da liegen. Dann hast du vier Babys da liegen, statt zu sagen, den einen mache ich jetzt erstmal zu einem Erwachsenen. Ja. Dann fängt der Erwachsene an, noch selber Babys zu machen. Das ja. passt ja eigentlich ganz ja. gut. Und der macht dann auch noch mal Babys und dann weitet sich das immer aus und aus und aus und aus. Und aus. Und das ist zehntausendmal erfolgreicher, als immer nur ein Babys auf die Welt zu bringen.
0: Also Fokus. Botschaft ist Fokus. Hör auf, zu viele Sachen parallel zu machen. Das Spannende ist nämlich, Je bekannter du wirst, je erfolgreicher du wirst, desto mehr Angebote bekommst du. Wenn du hier ja. über die Kontra läufst, kriegst du doch mindestens ein Dutzend neuer Geschäftsideen angeboten. Hör mal, ja. Felix, ich habe hier genau. ein Startup, hast du nicht? Genau. So. So, jeden ja. Tag ja. zwölf Stück. Ja. Und da sind bestimmt auch geile bei, aber das Entscheidende ist, du musst lernen zu sagen, ich bleibe bei meinem Ding, ich fokussiere mich, ich höre mir das an, ich denke zwei Minuten drüber nach und dann sage ich mir, Zieh dein Ding durch. lenk, Lass dich ja. nicht ablenken. Ja. Du hast eigentlich, ich nenne das immer, das sind so die Flüsterer.
1: Du läufst irgendwo so lang, hast du gut gesagt, und dann flüstern die dir sowas ins Ohr. Und dann bist du so geneigt und dann fängst du so an, so zuzuhören. Und dann dann läufst du deinen Weg nicht mehr und dann rückst du da so ab. Und dann hast du wieder jemanden und wieder, weil gute Ideen gibt's viele. Es mangelt ja immer an der Umsetzung daran, dass es jemand in irgendeiner Form dann macht. Ich habe noch, glaube ich, einen ganz, ganz guten Tipp, weil den habe ich gestern auch hier wieder gemerkt. Also ich bin ein großer Fan von Online-Marketing, aber ähm, wenn du mal so spießig wie ich irgendwann mal Marketing studiert hast, dann magst du natürlich auch Offline-Geschichten. Und ich finde immer, das wird mittlerweile so total vernachlässigt, wie viele Möglichkeiten du da noch hast, was du machen kannst. Ich sage mal so zwei, drei Beispiele, die ich gemacht habe, die mir alle meine oder viele Kunden am Anfang gebracht haben. Wir haben zum Beispiel in Düsseldorf gibt es 5000 Anmelde ich habe von den 5000 Anwälten 1000 Anwälte rausgesucht und habe eine Postkarte gemacht und auf der Postkarte stand vorne drauf Anwälte sind langweilig und habe hinten per Hand auf diese Post war viel Arbeit, per Hand hinten auf die Postkarte geschrieben, sind sie auch so ein langweiliger Anwalt oder haben sie Lust zwischen den ganzen anderen Anwälten mal aufzufallen? dann können wir ja mal über ihr Marketing und ihre Positionierung sprechen. Rufen sie mich an, gehen wir ein Alt trinken, gehen einen Kaffee trinken und eine Telefonnummer. Natürlich hast du eine sehr unterschiedliche Reaktion. Du hattest natürlich auch Leute, die mich angerufen haben, sie bringen unseren Berufsstand in, in Verruf, ich werde sie verklagen. Na, ist klar, <lacht> wenn du das mit Anwälten machst. Aber du hattest halt auch ein paar Leute, Anwälte, die gesagt haben, genau mein Bedürfnis ist das, ich bin ein cooler Typ, ich bin ein cooler Anwalt oder eine coole Anwaltsfrau. Aber ich habe keinen Bock, so rüberzukommen wie alle anderen Anwälte. Ich will auffallen, ich will was anderes machen. Hat mega gut funktioniert. Eine zweite Aktion, die ich gemacht habe, die auch sehr gut funktioniert hat, war, es gibt ja, du kennst es besser als ich, den klassischen Begriff der Kaltakquise. Ich habe eine Post, so eine längliche Karte gemacht. Da stand vorne drauf Kaltakquiseerei und unter die Karte war ein Eislöffel geklebt, so dieser klassische Plastikeislöffel, den man immer in blau, orange, grün und so weiter gibt. Dann hast du die Karte aufgeklappt und da stand drin, hey, kennen Sie das? Nervige Anrufe von Vertrieblern, irgendwelche komischen Telefonate. Das ist doch nervig. Hatten wir auch keine Lust drauf. Wir haben gedacht, wir machen mal was anderes. Diese Karte ist gleichzeitig ein Gutschein für ein Spaghetti-Eis bei der besten Eisdiele unserer Stadt. Lösen Sie doch gerne diesen Gutschein an. Nirgendwo auf der Karte stand mein Name. Ich habe das in so einem Transparentumschlag verschickt an alle großen Firmen bei uns in der Region. Ich hatte aber auf jeder Karte ganz klein eine Nummer vermerkt und hatte diese Nummer einem bestimmten Namen zugeordnet in der Excel-Liste. Dann bin ich zu der Eisdiele gegangen, hab den Leuten gesagt, pass mal auf, da kommen Leute mit der Karte, wenn die kommen, gib den ein Spaghetti-Eis, wenn die Partner dabei haben, gib denen noch ein Spaghetti-Eis aus. Und irgendwann bin ich hingegangen, habe diese Eiskarten eingesammelt bei der Eisdiele und habe dann, sagen wir mal, ich hätte dir jetzt eine geschickt, dann hätte ich angerufen, dann hätte ich gesagt, Herr Kräuter, hat das Eis geschmeckt? Sind die, uh, wie, uh, wird ja. oh, das Eis, wie, das, ja, war aber eine witzige Aktion, woher wissen sie denn, dass ich da war? So, ja, ich wollte mich einfach mal cool Bis dahin wussten die immer noch nicht, wer ich bin. Und äh, ja, aber wer sind sie denn überhaupt? Ich so, ja, ich bin erstmal, bin ich jemand, der sich darauf spezialisiert hat, sich mal etwas andere Aktionen zu überlegen, um das Marketing nach vorne zu treiben. Und das hat halt gut funktioniert, weil... Das, was ich da gemacht habe bei den Kunden, war genau das, was ich halt auch angeboten habe. Also die Leute haben das halt verstanden. Beide Aktionen haben halt nicht viel Geld gekostet, waren ganz simpel, waren halt eher kreativ und haben mir aber beide Kunden gebracht, keine Millionen Kunden, aber eine gute Quote, die ich im Online-Marketing, glaube ich, nicht schaffen würde. Deswegen finde ich es immer wichtig, egal in welchem Bereich du bist, auch darüber nachzudenken, was du noch machen kannst oder anders machen kannst.
0: So eine geile Geschichte. Ja. Das ist ja mal eine echt geile Geschichte, die mit dem Eislöffel. Ja, ja Spaghetti-Eis wäre ich auch gegangen. Ja, ja das ist, geil. ist das. Und sagen, und jeder kennt die Eisdiele. Und dann hast du natürlich direkt einen Trigger gesetzt, nämlich Reziprozität. Ja. Ne? Du hast direkt Dankeschuld. Das ist ja, also den kannst du jetzt nicht abwimmeln, genau. weil der hat dir ein ja ein Eis ausgegeben. Geil gemacht, sehr geil. Ja. Ähm, Fehlertipp, wie auch immer. Es kommt nachher aus Gleiche raus. Ich glaube, jeder hat das erlebt, der schon mal gegründet hat. Du startest... Meldest Gewerbe an, das Finanzamt schickt dir den Fragebogen und sagt, Junge, wie viele Millionen wirst du denn jetzt im ersten Jahr machen? Und dann sagst du, ja, geplant sind 30 Millionen, ja. aber das sage ich euch nicht, ja. weil dann wollt ihr direkt davon was haben und dann schreibst du da rein, ja, wenn alles gut geht, 30.000. Ja. So, dann sagen die, prima, pass mal auf, 30.000. Dann schickst du uns einmal im Quartal bitte hier, ne? So, alles klar. Und jetzt bist du fleißig, ehrgeizig und gut. Und aus den 30.000, die du ansagst, werden eine Million. Ja. Bingo, richtig geil, du feierst das. Ja. Und du kaufst dir natürlich als Mann erstmal eine große Karre.
1: Ja,
0: ein Und Buch. du musst ja zwischendurch auch Work-Life-Balance haben ja. und machst geile Reisen. Ja. Und äh, man muss am Wochenende auch Recruiting machen ja. äh, bei, in teuren Clubs. Ja, und damit die dich da wahrnehmen, muss es ja auch Champagner geben. Also, also die, du haust die Kohle raus. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist ja das Spannende, jetzt läuft das erste Jahr rum. Und dann musst du irgendwann im April, Mai deine Steuererklärung abgeben. Und dann kriegst du irgendwann im Sommer vom Finanzamt gesagt, du pass mal auf, von der Mio, die du letztes Jahr gemacht hast, kriegen wir jetzt mal 500.000. Mhm. Und jetzt ist ja schon ein halbes Jahr rum, dann pass mal auf, da kriegen wir auch nochmal 250.000. Also wir kriegen jetzt erstmal 750.000 und es gibt eine Vorauszahlung natürlich von nochmal 250.000 für den Rest des Jahres. Das heißt, ähm, du schiebst doch mal 800k rüber. Ja. Und dann sagst du, wovon? Wovon? Weil die meisten ja denken, ähm, Brutto gleich Netto ja. und Finanzamt kommt später. Und ich bin ja so ein geiler Finanzjongleur, ich kriege das bis dahin ja. schon hin. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den unfassbar super viele, viele. Startups Ja, oh, super, super viele. Weil du musst natürlich, ich versuche
1: das jetzt mal noch so zu rechtfertigen, die meisten haben ja mit dem Thema im Leben noch nicht viel zu tun Richtig, gehabt. Ja. Aber manchmal ist es wirklich so, dass ich denke, okay, der, allein der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn, ich habe das so oft auch, dann lernst du auf einer Messe jemand kennen, oh, ich bin Millionär und ich bin hier und, und ich bin Umsatzmillionär, ich mache 4 Millionen Euro Umsatz, habe jedes Jahr aber 3,9 Millionen Euro Kosten. Für Google AdWords, dann bleiben noch 100.000 Euro über und von den 100.000 Euro muss ich jetzt noch Gehälter bezahlen, also eigentlich bin ich schon insolvent, aber ich bin Umsatzmillionär und ich finde genau, was du gerade gesagt hast, ich kriege ganz häufig die Frage, Felix, brauche ich einen Steuerberater, brauche ich einen Buchhalter? Selbst wenn du nicht mit einem Profis nicht mit einem Steuerberater startest, weil deine Buchhaltung kann auch ein Buchhalter machen, Buchhalter kriegst du für 28 Euro die Stunde, kriegst du einen vernünftigen Buchhalter, wenn du ein kleiner Einzelunternehmer bist, kostet dich das 50, 60 Euro im Monat, da sage ich jedem, gib die 50, 60 Euro im Monat aus, halt im Blick, wie viel Steuern du da in irgendeiner Form nachzahlen musst, weil irgendwann kommt der Dong. Habe ich gerade jetzt ähm, bei einer Gründerin, die muss jetzt 35.000 Euro Umsatzsteuer nachzahlen, weil die die Umsatzsteuer bei jeder Erklärung selber falsch berechnet hat. Die 35.000 hat die nicht. Die kann jetzt die Bude zumachen. Dann laufen die Leute immer zur Bank, sagen, ich brauche 35.000 Euro. Dann sagt der Banker, wofür denn? Ja, ich muss das dem Finanzamt geben. Dann hast du da nur Abfluss. Dann sagt der Banker, sorry, sowas können wir ja nicht finanzieren, das funktioniert ja nicht. Also deswegen genau, was du gesagt hast, du musst eben rechnen können. Du musst halt verstehen, welche Zahlen sind für mich wichtig. Du musst kein BWLer sein aber zumindest so ein paar Sachen. Und wenn du dir eine simple Excel-Liste gebastelt
0: hast, sonst funktioniert es halt nicht. Ja. Also das ist, das, ist, das ist ein ultra wichtiger Tipp. Ich habe zweimal das Erlebnis gehabt. Ich habe das erste gehabt, genau das, was ich beschrieben habe. Genau das habe ich erlebt. Mit anderen Summen, ja. Aber ich habe auch zum ersten, ersten angemeldet. Und dann genau nach anderthalb Jahren kam das große Finanzproblem. Das war echt heftig. Also... Deswegen ist die Empfehlung, starte von Anfang an. Also bevor du diesen Fragebogen von dem Finanzamt ausfüllst, such dir einen ja. guten Steuerberater. Und bitte, dieser Steuerberater darf nicht der verlängerte Arm des Finanzamtes sein. Es muss jemand sein, der dich wirklich berät, der sich auch deine BWA ja. anguckt und der dir mindestens einmal im Quartal sagt, du achte mal auf das, das ist nicht gesund, da gibt es ja. eine Schieflage. Das ist ein wichtiger Partner, das ist nicht... Das ist nicht Verwaltungsaufwand, sondern das ist ein wichtiger Partner. Der sieht an deinen Zahlen, wie es dir gerade geht. Das ist wie das Blutbild, was dein Arzt von dir hat. An dem Blutbild sieht er, was deine Probleme sind. Und der, der Steuerberater sieht es an der BWA oder an der Bilanz, je nachdem, was du hast. Ich habe es ein zweites Mal erlebt, viele, viele Jahre später. Ähm 22 Jahre später den gleichen Fehler gemacht. Wir haben ein Wachstum gehabt, wo wir innerhalb eines Jahres verdoppelt haben, mhm. haben aber das ganze Mehr, die ganzen Mehreinnahmen sofort in neue Marketingmaßnahmen so ja. Also Das Wachstum war so geil und wir waren besoffen am Wachstum. Und in diesem Rausch haben wir immer weiter investiert. Ja und jetzt kommt das Finanzamt und sagt, alles klar. Jetzt leg mal nach. Und das war genauso. Das hatten wir nicht.
1: Ja, ja die Und dann kommen dann sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Kräuter, freut uns total. Danke. Wir ja. feiern gerne mit Ihnen, indem wir gerne x Prozent davon auch hätten. Ja. Und wenn du die x Prozent aber dann nicht irgendwo liegen hast. Ich habe immer, ich habe bei meinen kleinen Gründern, mache ich das immer so, sage ich immer, überleg dir ganz genau, was hast du an Umsatz gemacht, was hast du an Gewinn gemacht. Nimm davon schon mal irgendwie 30 Prozent. Wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, nimm am besten 50 Prozent. Pack einfach auf ein anderes Konto. Ja. Mittlerweile gibt es Gott sei Dank auch Anbieter, gerade so, so, so neue aus dem, aus dem Finanzbereich, wo das so ist, dass die es das automatisiert für dich machen können. Das heißt, du kriegst, sagen wir mal, 500 Euro von einem Kunden überwiesen. Die gehen automatisch hin und überweisen auf ein eigenes Sachkonto, bei denen 250 50 das heißt, die anderen sind quasi wie so aus dem Blick, wo du weißt, okay, das gehört nicht dir. Das gehört nicht dir. Mhm. Gehört nicht dir. Ich glaube, mhm. wenn du das gecheckt hast, dass es nicht dein Geld ist, so traurig das ja auch ist, ähm, dann kannst du das machen. Und das mit dem Steuerberater hast du vollkommen recht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde selber als Unternehmer, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber doch, ich finde als Unternehmer, es ist auch extrem schwer, einen guten Steuerberater zu finden. Ich finde das, also wenn ich ja. überlege, 13 Jahre Selbstständigkeit, ich glaube, ich bin jetzt bei Nummer 5. Ja. Und ich habe echt oft gewechselt, weil ich habe genau die gleiche Erfahrung wie du gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, eigentlich ist es ein Freelancer des Finanzamts, der für mich jetzt irgendwelche Sachen ja. verwaltet und ja. abarbeitet. Und ich dachte mal, ey, Junge, du bist doch für mich. Du kriegst richtig fetten Schotter. Überleg doch mal, auch Rechtsformen, ja. Auslandsgründungen, Holdingstrukturen etc., ja. Da muss man auch hart sagen, haben viele Wald- und Wiesensteuerberater auch einfach keine Ahnung von. Ja. Und wenn ich merke, okay, ich habe 20.000 Euro Gewinn, das kriegt jeder Steuerberater mit einem normalen EUR vielleicht hin. Aber wenn ich so als Unternehmer ein bisschen gewachsen bin, dann macht es einfach auch Sinn, mal zu gucken, was hat der denn für Mandanten? Was hat der für die gemacht? Wie fit ist der mit Auslandsgründungen? Wie fit ist der mit Holdingstrukturen? Weil das können auch viele ja. einfach nicht, weil sie es vielleicht 20, 30 Jahre lang in ihrer Mandantschaft nie gemacht haben.
0: Das Bleiben wir dabei, weil das, das ist ein Tipp, das erzählt dir keiner und das kann dich ein Vermögen kosten oder dir ja. ein Vermögen bringen. Bleiben wir mal dabei. Meine Empfehlung ist, ein Steuerberater nur über Empfehlung. Ja. das heißt nicht gelbe Seiten Google, sondern du hast ein paar Kumpels, die Business machen, die gut unterwegs sind und die fragst du mal, erzähl mir mal was von ja. deinem Steuerberater. Ja. Und so holst du ihn. Das, das ist der wichtigste Weg, nichts anderes. Empfehlung. Zweitens, das ist ein sehr geiler Tipp, nimm keinen Steuerberater aus deinem Ort. Also wenn du in Düsseldorf bist, nimmst du keinen Düsseldorfer. Du nimmst nicht mal einen Neusser, sondern du nimmst einen aus Bochum, aus Dortmund. Du nimmst einen aus Bonn. Warum? Ganz einfach. Guck mal, der Düsseldorfer Steuerberater hat sehr wahrscheinlich 30, 50 Mandanten in Düsseldorf. Ja. Und wenn jetzt so eine Steuerprüfung kommt und er muss sich mit dem Finanzbeamten vom richtig anlegen, wird der nie Vollgas geben. Weil ja. der sagt, wenn ich es mir mit dem verscherze, ja. dann habe ich die ganzen Probleme bei meinen anderen Mandanten auch. Ja. Also fährt der, fährt der halbe Kraft. Der fährt für dich halbe Kraft. Ja. Wenn du jetzt einen aus Bonn hast, 80 Kilometer weg irgendwie, der hat nichts mit dem Finanzamt Düsseldorf zu tun. Der hat seine Mandanten woanders. Und wenn jetzt eine Steuerprüfung kommt und das geht hart auf hart, die müssen verhandeln, dann kann der aus Bonn mit dem Düsseldorfer Finanzbeamten richtig Attacke machen. Genau. Die beiden können sich anschreien und du weißt, ich habe den richtigen Steuerberater. Ja. Weil der holt für dich alles raus. Weil es ist ihm egal. Er muss mit diesem Finanzbeamten nie wieder was machen. Es ist ihm egal. Genau. Und deswegen voll. Ich habe meinen Steuerberater seit 18 Jahren. Ich habe zwei... Ich habe einen für solche Sachen Holding und Co ja. und ich habe einen, der unser Daily Business, Business macht. Der ja. ist sehr konservativ, aber das lohnt sich, weil die beiden auch miteinander kommunizieren. Und wenn der eine was nicht richtig macht, fällt es dem anderen auf und ja. umgekehrt. Ja. Und das ist für uns extrem wertvoll. Ja.
1: Du hast ein paar gute Sachen gesagt, wo ich was ergänzen muss. Thema Empfehlungen. Ähm, kannst du generell bei Steuerberater machen, aber auch so dass du die Empfehlungen prüfst, weil das ist auch so ein Unternehmerding, ähm, egal ob du einen Steuerberater suchst, ob du einen Grafiker brauchst, einen Vertriebler brauchst oder sonst irgendwas, du kennst das, du fragst eine Person, die sagt zu dir, hör mal, der Steuerberater soll gut sein und nachher stellt sich raus, die Person ist selber gar nicht bei dem Steuerberater und die hat es nur von einer anderen Person gehört, dass der gut sein soll und dann bist du gefangen und hängst nachher bei irgendjemand, ja. der nicht gut ist. Das heißt, ich finde immer wichtig, wenn so wichtige Entscheidungen sind, die Empfehlungen, also, Eigenprüfung mhm. plus Fremdprüfung. Mhm. Also wirklich zu gucken, wer hat mir das empfohlen? Ist der selber mit dem, wenn ja, wie lange, worauf bezieht sich das? Vielleicht ist es sein Onkel, vielleicht ist es sein Schwiegervater, vielleicht kriegt er eine Provision, was auch immer. Also die Empfehlung wirklich zu prüfen. Finde ich ein extrem wichtiger Faktor, weil nur dann findest du wirklich raus, ob das einer ist, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Du hast eben das mit dem Ort schon gesagt, sehe ich vollkommen genauso. Mein zweiter Tipp ist, nimm keinen aus der Familie. Mhm. Weil ähm, ich habe jetzt auch bei zwei Gründern schon den Fall gehabt, da ist der Schwiegervater, ist der Steuerberater. Jetzt hat er sich aber von seiner Frau getrennt, nicht im Guten. So, auf wessen Seite steht denn jetzt der Papa? Ja, das heißt, da muss er jetzt schnell weg. Der hat gar keinen Bock, irgendwas zu machen, sich nochmal um irgendwas zu kümmern. Bin ich voll bei dir? Lieber extern jemand nehmen? Und das Dritte, was du gesagt hast finde ich ganz, ganz schlau, also wirklich hinzugehen und zu sagen, macht es Sinn, zwei sogar mhm. zu haben. Ich mache das bei mir so, ich habe für fürs Ganze Jahr auch einen und wenn mein Jahresabschluss fertig ist, wandert der nicht zum Finanzamt, sondern wandert erstmal zu einem anderen Steuerberater. Und der, ganz ehrlich, der hat immer, obwohl meiner schon gut ist, der findet immer noch was, weil der hat wie so eine fertige Arbeit da liegen. Und du kennst das, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als die Arbeit von jemand anders zu kontrollieren. So, da sind wir einfach so, dann gucken wir und dann findet der immer was, alleine schon, weil er was finden will und dadurch wird es immer noch mal ein bisschen besser. Kostet ein paar Euro mehr, aber ist für mich ein Investment, was sich jedes Mal lohnt.
0: Sehr geil. Also ich glaube, das, was ihr hier gerade bekommen habt oder bekommt, das ist der Hammer. Das, wo willst du diese Tipps kriegen? Die stehen auch nicht in irgendwelchen Zeitungen, also da habt ihr echt. Das sagt doch ja. keiner. Das Nicht sagt doch keiner,
1: auch keiner. Ne? oh Gott, jetzt reden die über Steuerberater. Ja, oh. Aber das sind genau die Sachen, die nachher ausmachen. Das, das können Tausende, Zehntausende, Hunderttausende können das entscheiden, ne? je nachdem, in welcher Rechtszone du das gemacht ja.
0: hast. Ja. Okay. Ähm, ich musst du pitchen. Ne? Also jetzt, Du bist ja bei mir im Kanal. Und meine Zielgruppe lernt dich besser kennen, meine Zielgruppe sagt jetzt, wow, wen hat der Dirk da angeschleppt? Der Felix, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, doch natürlich, aber so, was können wir bei dir kaufen? Was können, können kann meine Community bei dir kaufen, was gibt es da? Vielleicht denkt auch der eine oder andere, wen hat der
1: Dirk da angeschleppt, warum hat der Typ einen Flieger an, was sitzt denn da die ganze Zeit rum? Gestern hat er ja.
0: Hosenträger, aber ja. sieht gut aus, ja. Ja? also bist ja auch fit, ja. also von ja. daher, ja. Ja. Ja.
1: Also mein, äh, mein Hauptthemenschwerpunkt ist Marketing. Ne? Also wirklich mit Leuten eine Strategie zu entwickeln, zu überlegen, wie die sich positionieren können, genau zu überlegen, was man auch vielleicht an andere kreativen Sachen machen kann, wie ich mein Budget bestmöglich kalkuliere, wie ich das so ein bisschen plane. Klingt manchmal ein bisschen oldschool, ist für mich aber die Grundlage für jedes funktionierende Unternehmen. Und das, was wir halt machen oder das, was ich halt tue, ist, sich ganz intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und wirklich hinzugehen und für das größte Problem, wie finde ich Kunden eine Lösung zu bieten? Dazu habe ich jetzt vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, ein ziemlich dickes Buch, 420 Seiten. Und es geht nur um das Thema Marketing, Strategie, SEO, Social Media, YouTube-Marketing, Einwandbehandlung im Vertrieb und so weiter. Und das Buch hauen wir halt gerade raus und sind das Buch am Verschenken. Das ist so das, was ich gerade versuche zu tun und zu machen. Wir bieten halt vielen Leuten genau diese Lösung an hinzugehen und zu sagen, ich bin Einzelunternehmer, ich bin Selbstständiger, ich bin kleiner Unternehmer. Wie kriege ich es hin, Felix Kunden zu gewinnen? Und da versuchen wir zu helfen, genau diese Lösung
0: zu finden. Okay, also nicht nur für Startups. Für Startups ist es Pflichtlektüre. Aber auch wenn du jetzt schon im Business bist, 420 Seiten, ich weiß, ist nichts für Abend zum Einschlafen. Das ist was, wo du dir wirklich Zeit nehmen musst. Wir werden verlinken unter dem Video. Das Buch gibt es gratis. Ist das so ein Deal mit äh, Versandkosten, Handlingpauschale? Genau, genau Okay, genau. wunderbar. Wie viel Handlingpauschale ist das? 5 Euro? 6 Euro. 6 Euro. 6 Euro. Euro, mega fair. Eine das Idee, ist so ein
1: Knochen, ne? Das ist so ein Knochen.
0: Eine Idee, wie viel Content da drin sein könnte, hast du jetzt die letzten Minuten bekommen. Okay, Felix, mega. Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch einen zweiten Teil machen werden. Auf einer anderen äh, Besetzungscouch, ganz sicher. <lacht> Wir haben jetzt ja auch nicht mehr mitgezählt, wie viele Tipps oder Fehler es waren. Dafür war es einfach ein, ein, ein guter Flow, denke ich. So, besorgt euch das Buch von Felix und ich bin gespannt, was da kommt.
1: Felix, Hat mir Dankeschön, danke schön, danke schön. Danke, schön. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Shownotes und nicht vergessen... Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Beute.